0: Vietnamnet nghe mọi nơi khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin trưa ngày 12 tháng 2 của Vietnamnet gồm những tin chính sau. Uống bia, người đàn ông nhận kết quả đo nồng độ cồn bất ngờ. Trời chuyển nắng bất ngờ, du khách đổ về địa điểm mới nổi gần Hà Nội du xuân. Gần 10.000 ca khám cấp cứu vì tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết giáp thìn.
1: Thừa nhận uống một lon bia, người đàn ông nhận kết quả đo nồng độ cồn bất ngờ. Tối 11 tháng 2, mùng 2 Tết. Lực lượng cảnh sát giao thông Đồng Nai lập chốt kiểm tra nồng độ cồn ma túy trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Đây là chỉ đạo của Bộ Công an với tinh thần nỗ lực xuyên đêm, xuyên Tết để đảm bảo an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón Tết an toàn. Theo ghi nhận, trong khoảng 2 giờ có mặt, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm tra hơn 100 trường hợp, bao gồm nồng độ cồn, ma túy, kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, ông L. ngụ xã Lam Minh, huyện Xuân Lộc thừa nhận với cảnh sát là mình có uống một lon bia. Tuy nhiên sau 3 lần kiểm tra bằng máy đo nồng độ cồn, khá bất ngờ. Kết quả đo nồng độ cồn của ông L thể hiện ở mức 0.00mg L. Do không có nồng độ cồn trong khí thở, nên lực lượng cảnh sát giao thông cho phép người này tiếp tục di chuyển. Mừng năm mới, tôi có uống một lon bia ở nhà, cách đây khoảng hơn một tiếng. May là chưa tới mức xử phạt nồng độ cồn ông L chia sẻ. Một trường hợp khác là ông ở HN, ngụ thị trấn Gia Dây, huyện Xuân Lộc, vi phạm điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0.102mg L đây cũng là trường hợp duy nhất vi phạm sau 2 giờ mà tổ công tác cảnh sát giao thông ghi nhận lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế nở với lỗi người điều khiển phương tiện mà trong hơi thở có nồng độ cồn
0: trời chuyển nắng bất ngờ du khách đổ về địa điểm mới nổi gần Hà Nội du xuân thời tiết Hà Nội bỗng tăng lên 24 độ C vào trưa mùng 2 Tết kèm theo nắng ấm khiến nhiều du khách bị bất ngờ phải lấy áo trùng đầu dạo chơi ngày xuân một khu đô thị gần Hà Nội được xây dựng mô phỏng thành phố Venice của ý thu hút nhiều du khách đến vui chơi chiều mùng 2 Tết 15h. Các lối ra vào nhộn nhịp, thời tiết Hà Nội bắt đầu nắng lên từ trưa, du khách đã có thể diện trang phục nhẹ nhàng, áo cộc tay dù xuân. Những tòa nhà mang đậm phong cách châu Âu, thu hút du khách chụp ảnh check-in. Vì quá nắng, một vài người tìm đến bóng râm, khu vực đài phun nước để ngồi nghỉ ngơi hạ nhiệt. Một số chị em trùm đầu bằng khăn, áo để tránh nắng. Trong khi đó, nhiều người vẫn tranh thủ lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm đầu xuân năm mới. Chị Vũ Lý, sống tại quận Hà Đông, Hà Nội chia sẻ, sau khi dành thời gian ở nhà, chúc Tết họ hàng Chiều nay tôi mới bắt đầu du xuân. Đây là địa điểm đầu tiên tôi đến chơi trong hôm nay. Tôi thuê thêm bộ trang phục với giá 100.000 đồng để chụp hình. Dòng sông uốn lượn quanh những tòa nhà màu sắc, tạo cảm giác như dòng sông Venice huyền thoại của nước Ý. Dịch vụ di chuyển tham quan trên sông được nhiều người lựa chọn trong chiều nay. Chị Phương Thanh, quận Hồ Tây, cùng gia đình đến đây du xuân. Địa điểm hai mẹ con chụp hình là cây cầu mang phong cách kết hợp Hàn Ý, thu hút nhiều người ghé thăm. 16 giờ 30 phút, khu vực hai bên bờ sông vẫn nhộn nhịp người đến vui xuân. Thời tiết về chiều vẫn nắng lớn. Lượng khách đến đây không hề giảm nhiệt, không khí du xuân tràn ngập.
1: Thu nhập nhân viên ngân hàng, Techcombank cô đơn trên đỉnh. Theo khảo sát của Vietnamnet, với 27 ngân hàng niêm yết đã công bố báo cáo tài chính riêng lệ quý 4 năm 2023, thu nhập dành cho nhân viên tại nhiều ngân hàng sụt giảm so với cùng kỳ trong bối cảnh ngân hàng phải cắt giảm chi tiêu. Xét về thu nhập bình quân của nhân viên ngân hàng trong năm 2023, bao gồm lương và phụ cấp, Techcombank vẫn tỏ ra vượt trội mỗi ngày khi tiếp tục dẫn đầu toàn ngành với thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên là 45 triệu đồng một người. Trong đó, riêng khoản thu nhập từ thuần túy từ lương là 38 triệu đồng một người một tháng. Cả hai loại thu nhập này đều tăng 2 triệu đồng một tháng so với năm 2022. Cũng chỉ duy nhất Techcombank mới có thể đáp ứng được thu nhập trên 40 triệu đồng một tháng cho nhân viên. Trong khi Ngân hàng Mobile Banking đứng thứ hai toàn hệ thống về mức độ đãi ngộ trả thu nhập bình quân mỗi tháng của nhân viên cũng sắp tiệm cận con số này với 39,75 triệu đồng. như vậy mức thu nhập bình quân của nhân viên Mobile Banking gần như không thay đổi so với năm 2022. đứng thứ ba là ông lớn Vietcombank với thu nhập bình quân mỗi nhân viên là 37,65 triệu đồng một tháng, tăng thêm 1,94 triệu đồng so với năm 2022. để có được mức tăng này, Vietcombank đã phải chi thêm gần 1.000 tỷ đồng cho 22.700 người lao động trong năm vừa qua. tổng chi lương và phụ cấp của ngân hàng này lên đến hơn 10.000 tỷ đồng với việc trả lương cho nhân viên tăng mạnh 4,5 triệu đồng một người một tháng trong năm qua. TPBank bất ngờ áp sát. Với thu nhập bình quân tháng của nhân viên là 36,68 triệu đồng. VietinBank và BIDV đứng kế tiếp, với mức thu nhập bình quân của nhân viên lần lượt là 34,68 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng và 32,95 triệu đồng, tăng 1,8 triệu đồng. Với số lượng cán bộ nhân viên lên đến hơn 20.000 người, VietinBank và BIDV thuộc top 3 ngân hàng cùng với Vietcombank chi nhiều nhất cho nhân viên, từ 9,3 đến 10,7 nghìn tỷ đồng trong năm qua.
0: Những chuyến tàu xuyên Tết nhớ mãi của nhân viên đường sắt Bắc Nam Sau gần 30 năm làm tiếp viên đường sắt, ông Đặng Cao Trường chạm đường sắt Vinh, Nghệ An đã không còn nhớ mình phục vụ bao nhiêu chuyến tàu bao nhiêu hành khách, nhưng ba lần đón Tết trên tàu lại là những khoảnh khắc không thể nào quên Lần thứ nhất ông Trường đón giao thừa khi chuyến tàu Sài Gòn Hà Nội đến Lăng Cô vào năm 2005 Lần thứ hai ở trên đèo Hải Vân vào năm 2009 và lần thứ 3 vào năm 2011 khi ông đã chuyển sang chạy tàu Hà Nội Vinh Trong 3 lần ấy ấn tượng nhất là khoảnh khắc đoàn tàu từ Sài Gòn ra đến đèo Hải Vân đúng vào thời khắc không giờ đêm giao thừa năm 2009. Chuyến tàu SE8, chuyến tàu cuối cùng năm cũ rời ga Sài Gòn chở theo 160 hành khách chạy xuyên mùa xuân từ Nam ra Bắc. Anh em được tổng công ty, trạm tổ chức giao thừa trên toa cung ứng rất vui. Vì thế dù không được đoàn tụ cùng gia đình trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới nhưng chúng tôi đều cảm thấy được quan tâm, sẻ chia ấm áp. Thông thường hành khách trên những chuyến tàu cuối cùng của năm là công nhân, lao động. Trong ánh mắt họ luôn ánh lên niềm vui khi được về nhà. Vào thời khắc giao thừa, họ cũng rộn ràng gọi điện cho gia đình rồi hòa vào không khí đón năm mới trên tàu. Đoàn tàu vút qua những tiếng pháo đi đùng, những chùm pháo sáng của các nhà dân đốt ven đường. Mùa xuân đến với mọi nhà, còn chúng tôi rộn ràng niềm vui dọc tuyến đường tàu, ông Trường kể.
1: Gần 10.000 ca khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết Giáp Thìn. Bộ Y tế ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết Giáp Thìn cho biết, theo báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế và y tế ngành trên toàn quốc, từ 7 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 2 đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 2, tức từ ngày 29 tháng chạp đến ngày mùng 2 tháng giêng, có hơn 151.000 bệnh nhân đến khám, cấp cứu. Tổng số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú là hơn 61.300 người. Hai số liệu này đều tăng so với cùng kỳ Tết Quý Mão, lần lượt là 4,5 và 1%. Các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu cho gần 7.300 ca, tăng 3,3% so với cùng kỳ Tết trước. Hơn 7.600 em bé chào đời bằng cả phương pháp đẻ thường và đẻ mổ tăng gần 10% so với cùng kỳ Tết quý Mão 2023. Cũng theo Bộ Y tế, trong khoảng thời gian trên, có tổng cộng 9.920 ca khám, cấp cứu do tai nạn giao thông, giảm 14,4% so với cùng kỳ Tết quý mão năm 2023. Số lượng ca khám, cấp cứu tai nạn giao thông chiếm 6,6% tổng số ca khám, cấp cứu. Trong đó, số trường hợp phải nhập viện là gần 4.800 người, chiếm 48,3% tổng số ca tăng 9,6% so với Tết Quý Mão 2023. Có 67 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông, giảm 17 ca, 20,2% so với Tết Quý Mão 2023. Đặc biệt, với tai nạn do pháo nổ, chất nổ, trong 3 ngày Tết, có 453 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 129 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023, không có trường hợp tử vong. Có 55 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế, 24 trường hợp phải nhập viện điều trị theo dõi.
0: Danh hài Việt Hương Trang Hoàng biệt thự 240 tỷ đồng đón Tết Vợ chồng Việt Hương Hoài Phương trang trí Tết cho ngôi biệt thự 240 tỷ đồng vừa tậu. Cả gia đình tranh thủ sung vầy do nghệ sĩ bận rộn lịch diễn đầu xuân. Chia sẻ với Vietnamnet, Việt Hương cho biết Tết năm nay chị bận rộn với lịch diễn kịch Tết từ mùng 1 tới mùng 9. Bên cạnh đó, dự án điện ảnh trà của đạo diễn Lê Hoàng do chị đóng chính cũng ra mắt dịp đầu năm. Dù bận rộn, Việt Hương may mắn vì có ông xã. Nhạc sĩ Hoài Phương sát cánh hỗ trợ. Anh tự tay sắm sửa hoa, cây cảnh, trang hoàng cho biệt thự dịp Tết để vợ chuyên tâm làm nghề. Không gian sống của vợ chồng Việt Hương ngập tràn sắc xuân với các loại hoa đào, bưởi. Gia đình nghệ sĩ cũng trưng cấp bình rượu làm từ gốm đặc biệt với họa tiết rồng, linh vật cho năm Giáp Thìn 2024. Nghệ sĩ khoe, được bạn bè, đối tác tặng nhiều quà, thực phẩm, từ lạp xưởng, bánh, mứt, dưa muối. Nên cả nhà chỉ có thể dùng đến hết Tết vẫn còn dư. Nghệ sĩ chúng tôi thường tất bật đầu xuân, tranh thủ những ngày trước Tết Cả gia đình đã đi du lịch cùng nhau về Bắc thăm nhà anh Phương. Chúng tôi cũng đưa con dạo chợ hoa, ngắm phố phường, đi chùa, chúc Tết bà con để bé hiểu và trân trọng văn hóa bản địa, chị nói. Hồi tháng 2 năm 2023, Việt Hương khoe được chồng, nhạc sĩ Hoài Phương dành tặng căn biệt thự.
1: Hai chị em mồ côi ở Nghệ An được ủng hộ gần 600 triệu đồng. Sau khi VietnamNet đăng tải thông tin về hoàn cảnh hai chị em ở Nghệ An mồ côi cha mẹ chỉ trong vòng 6 tháng, rất nhiều bạn đọc đã liên hệ chia sẻ nỗi đau cùng các em. Đầu năm mới, đại diện Báo Việt Nam Net đã đến nhà hai chị em, Dương Thị Mai Phương, sinh năm 2009, học lớp 9, và Dương Mạnh Dũng, sinh năm 2011, học lớp 7, cùng chú xóm Năm, xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, để trao sổ tiết kiệm trị giá 572.324.985 đồng do bạn đọc ủng hộ. Phương và Dũng là nhân vật trong bài viết Hai con thơ rơi vào cảnh bơ vơ khi cha mẹ đều qua đời. Bố của Phương và Dũng là anh Dương Văn Tùng bị ung thư phổi, mất cách đây 6 tháng. Chưa kịp nguôi nỗi đau thì mẹ các em là chị Lê Thị Thủy đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Chịu cảnh mất bố mẹ quá sớm, Phương và Dũng đã khóc ngất nhiều lần trong vòng tay người thân, bạn bè. Đau đớn thay, trong lúc không làm chủ bản thân, mất phương hướng khi hay tiền giữ, Phương đã chụp lấy con dao, cứ đứt cánh tay phải tự sát để theo bố mẹ. May mắn em được cấp cứu kịp thời. Hiện sức khỏe đã tạm ổn nhưng vẫn bị tâm lý. Bác sĩ phải cho em dùng thuốc giảm đau, an thần để ngủ mỗi ngày. Anh Dương Văn Hùng Chú ruột của Phương và Dũng chia sẻ, anh Tùng vốn làm lái xe. Cách đây 2 năm, thấy sức khỏe có dấu hiệu bất thường, anh Tùng đi khám thì phát hiện bị ung thư phổi. Dù gia đình đã cố gắng vay mượn cho anh chữa trị, nhưng đến đầu tháng 8 năm 2023, anh đã chút hơi thở cuối cùng ở tuổi 54, bỏ lại vợ và các con. Con trai anh Tùng là cháu Dương Mạnh Dũng, nhớ lại ngày bố được bệnh viện trả về nhà vào buổi sáng. Bố gọi con lại giường rồi nắm tay, dặn con vâng lời mẹ và học giỏi. Đến 10 giờ 45 phút thì bố con ra đi, không còn người chồng trụ cột, chị Lê Thị Thủy gồng gánh làm việc nuôi các con. Chị vừa tham gia hội nông dân phụ nữ xóm năm, xã Hưng Lĩnh, vừa phụ bán bánh mì, đồ ăn vặt. Chẳng ngờ bất hạnh tiếp tục ập đến. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10 tháng 1, tại khu vực gần cây xăng Hưng Xá, thuộc xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, chiếc xe máy do chị Thủy điều khiển va chạm với một chiếc xe tải đầu kéo. Nghe tin mẹ bị tai nạn, Phương và Dũng chạy vội điếu chân người thân để xin ra hiện trường. Tuy nhiên, mọi người ngăn cản không cho các cháu ra ngoài mẹ mất rồi thì con đi theo mẹ luôn trời cướp bố con rồi giờ cướp mẹ con nữa con sống với ai đây con không chấp nhận làm trẻ mồ côi phương nói rồi cầm dao cứa cánh tay phải máu chảy lây láng khiến mọi người hốt hoảng đến lúc tỉnh dậy em vẫn đòi về nhà thắp hương cho bố mẹ lo 50 ngày của mẹ sẽ không thể đứng ra chứng kiến cảnh đó ai cũng rơi nước mắt nhận được tình cảm chia sẻ của bạn đọc báo việt nam Net. anh dương văn hùng cùng gia đình chia sẻ thay mặt gia đình chúng tôi vô cùng biết ơn báo việt nam Net đã kết nối chia sẻ để các nhà hảo tâm gửi gắm tình cảm và động viên. Số tiền này là một tài sản rất lớn, giúp các cháu vững bước trong tương lai phía trước. Cảm ơn phóng viên báo và các cán bộ ngân hàng nông nghiệp đã nhiệt tình hỗ trợ để cháu Phương và Dũng sớm có sổ tiết kiệm.
0: Thạc sĩ luật bỏ việc lương cao bán mì bò. Hiện khối tài sản dòng 5.000 tỷ. Trương Thiên Nhất, sinh năm 1990, xuất thân trong gia đình trí thức ở Thường Đức, Hồ Nam, Trung Quốc. Bố anh là bác sĩ, mẹ là luật sư. Dưới sự giáo dục cởi mở của gia đình, tuổi thơ anh đầy màu sắc. Năm 2008, tham gia kỳ thi tuyển sinh Đại học Thiên Nhất đỗ vào trường luật thuộc Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Từ năm nhất đại học, anh đã đi làm thêm nhiều công việc, từ trợ lý, thư ký, đến phụ hồ, lễ tân. Cuối tuần, anh đến chợ đầu mối mua tay nghe với giá 5 nhân dân tệ, 17.000 đồng, sau đó đi bán với giá cao hơn. Năm hai đại học, Thiên Nhất dùng 30.000 nhân dân tệ, 102 triệu đồng tiền tiết kiệm để mở cửa hàng bánh bao. Công việc kinh doanh thuận lợi, nên anh tiếp tục mở cửa hàng thứ hai. Dù tập trung kinh doanh nhưng thành tích học tập của anh vẫn đạt mức xuất sắc, điểm tốt nghiệp đại học đứng thứ ba toàn khóa nên Thiên Nhất dễ dàng thi đỗ vào khoa luật của Đại học Bắc Kinh, chương trình thạc sĩ. Trong quá trình học, điểm của Thiên Nhất luôn nằm top đầu. Ngoài chăm chỉ học, anh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Thiên Nhất từng đạt giải nhất cuộc thi hùng biện của Đại học Bắc Kinh. Năm 2014 tốt nghiệp thạc sĩ, anh gia nhập công ty luật nổi tiếng với mức lương tương đối cao. Tuy nhiên sau một thời gian, Thiên Nhất nhận thấy nghề luật đang dần bão hòa. Thay vì làm văn phòng ổn định. Anh quyết định khởi nghiệp ở tuổi ngoài 20. Tháng 5 năm 2014, thiên nhất cùng ba người bạn chung tay mở nhà hàng Phục Ngưu chuyên bán mì bò. Khởi nghiệp quán mì bò đầu tiên, thiên nhất góp 70.000 nhân dân tệ, hơn 240 triệu đồng, ba người bạn của anh góp 35.000 nhân dân tệ, hơn 120 triệu đồng. Ban đầu, cửa hàng chỉ có 3 nhân viên, anh vừa là đầu bếp vừa là bồi bàn, kiêm thu ngân. Nhớ lại thời gian đầu khởi nghiệp, vì thiếu nhân sự, sáng sớm anh dậy đi mua nguyên liệu, sau đó bận rộn đến tận đêm. Chỉ sau một tuần mở quán, Doanh thu đạt 20.000 nhân dân tệ, hơn 68 triệu đồng. Sau 10 năm, đến nay nhà hàng Phục Nghiêu bán mì bò của Thiên Nhất đã mở hơn 15 cửa hàng ở Bắc Kinh. Giá trị thị trường chuỗi nhà hàng mì bò của Anh được định giá khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ.
1: Tết đến, xì sụp bên nồi lẩu, ghen rét xa nhà cảm giác thân quen, ấm lòng. Với nhiều người trẻ châu Á tại Mỹ, món ăn mang lại cảm giác ấm cũng như ở nhà khi Tết đến, chính là lẩu. Jenna Zhang và Irene Kim, 23 tuổi, đang sinh sống ở Astoria. Queens, Mỹ, thường tụ tập sớm cùng bạn bè mỗi dịp Tết Nguyên đán. Khi những vị khách bước vào căn hộ, nhìn thấy những thứ bảy trên bàn, họ đã đoán được chủ nhà chuẩn bị món gì. Nhạc vang lên, mọi người ngồi xuống, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc với nồi lẩu bắt đầu sôi. Họ hỏi thăm nhau với những câu quen thuộc, bạn có khỏe không, đã lâu không tụ tập. Với những người trẻ xa quê hương như Jenna Zhang và Aileen Kim nói riêng, cộng đồng người châu Á ở Mỹ nói chung, lẩu là món ăn mang lại cảm giác ấm cúng như ở nhà. Tết Nguyên Đán là thời điểm quan trọng trong năm. Nhiều người sống ở xa trở về nhà, quay quần bên người thân và gia đình. Đối với người sống ở nước ngoài, trở về đoàn tụ cùng gia đình là chuyện không dễ. Với họ, thưởng thức những món ăn truyền thống, tụ tập cùng bạn bè là cách đem lại cảm giác ấm cúng như ở nhà.
0: Năm Thìn, người dân nhiều quốc gia châu Á tích cực săn rồng con. Theo văn hóa phương Đông, năm Thìn được cho là một năm may mắn, thích hợp để chào đón con trẻ. Chính vì thế, người dân một số nước châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc Singapore đang tích cực săn rồng con Tại ba quốc gia có truyền thống đón tích nguyên đán như Trung Quốc, Hàn Quốc và Singapore các chuyên gia kỳ vọng tỷ lệ sinh trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ có sự gia tăng tích cực
1: Quân đội Israel bị tố tấn công trại tị nạn Rafa khiến 37 người thiệt mạng Theo các nguồn tin các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafa phía nam giải Gaza đã khiến 37 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương Theo hãng tin Reuters người dân địa phương hôm nay ngày 12 tháng 2 cho biết Cuộc tấn công dữ dội của Israel đã gây ra sự hoảng loạn lớn ở Rafa giữa lúc nhiều người đang ngủ. Một số người còn lo ngại Israel đã bắt đầu cuộc tấn công trên bộ vào Rafa. Theo đó, các máy bay, xe tăng và tàu của Israel đã cùng tham gia tấn công Rafa, khiến hai nhà thờ Hồi giáo và một vài ngôi nhà bị tàn phá. Cũng trong hôm nay, quân đội Israel tuyên bố đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công vào miền Nam giải Gaza và giờ đã kết thúc nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Trong các cuộc tấn công trước đây ở giải Gara, quân đội Israel đều thông báo để người dân khu vực rời đi, nhưng không có kế hoạch sơ tán chi tiết. Trước đó, Tổng thống Mỹ Biden đã yêu cầu Israel không tấn công thành phố Rafah nếu như không có kế hoạch đáng tin cậy để bảo vệ khoảng một triệu dân thường tại đây. Các cơ quan viện trợ nhấn mạnh cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza sẽ là thảm họa, bởi đây là nơi cuối cùng còn tương đối an toàn ở giải Gara. Vùng đất đã bị tàn phá nặng nề do giao tranh giữa Israel Hamas.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 12 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.